1: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañen, a que nos sintonicen hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informen de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio... En este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la Expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como JuanmaPregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34
2: 53 95.
1: El día de hoy estaremos escuchando a Camila Cabello en estos momentos, su canción Señorita, junto a Shawn Mendes. El día de mañana, ¿qué artista, qué grupo, qué canción le gustaría que pongamos para musicalizar este espacio informativo? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es jueves, la fecha 14 de noviembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, penúltimo día de la semana. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy 14 de noviembre del 2019 felicitamos a José Laurencio Serapio Veneranda. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos. Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que seguirá el descenso de temperaturas en sierras de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nuevo León. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Veracruz y Tabasco. Estas condiciones serán provocadas por el frente frío número 12. Para el Valle de México se pronostica cielo nublado con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5 Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj ya está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Agentes del FBI ya investigan el caso de la familia Levarón en Sonora. Felipe Larios.
4: Muy buenos días, Juanma. Entre 20 y 40 agentes del Buró Federal de Investigaciones FBI permanecen en Sonora colaborando en las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República en torno al caso LeBarón Langford. Los federales estadounidenses ingresaron a territorio mexicano el pasado lunes por la frontera de Agua Prieta en el norte de esta entidad. El contingente de la agencia investigadora dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está formado por especialistas de diferentes ramas de la ciencia criminal. La fiscal general de justicia, Claudia Indira Contreras Córdoba, confirmó que los agentes de la FBI han viajado en dos ocasiones a la zona de La Morita, donde se llevaron a cabo los atentados en el que murieron tres adultos y seis menores de edad. Contreras Córdoba confirmó que ella fue la que solicitó el apoyo de la Agencia Federal de los Estados Unidos.
2: Hay un acuerdo que se hace, que existe desde 1994 binacional para la colaboración y trabajo conjunto entre el FBI y el, el Estado mexicano. La Fiscalía General de la República, por yo es que en su momento yo hice la solicitud a la Fiscalía General de la República.
4: Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Felipe Larios, nuestro corresponsal en el Estado de Sonora. Son las 5 de la mañana con 8 minutos. Y le damos seguimiento a lo que pasó el martes por la noche en la Cámara de Senadores. Después de haber prometido una nueva votación para elegir a la próxima persona que dirigirá la CNDH... Se votó para ver si se votaba nuevamente esto. Sin embargo, la votación para la votación dio como resultado que no habrá una nueva elección. ¿Y que Rosario Piedra rendiría protesta? Recordemos lo que pasó la tarde-noche del martes en la Cámara Alta.
5: No podemos acompañar una toma de protesta que está manchada de ilegalidad. Hemos dicho claramente dos cosas. Primero, que se reponga la votación. Y segundo, que esa votación sea transparente y pública.
3: Nosotros
4: estamos en contra de que se reponga el procedimiento porque se llevó a cabo una votación el día jueves que fue avalada por la mesa directiva donde la secretaria que avaló los resultados de la mesa directiva es del Partido Acción Nacional.
6: Se enojaron porque yo dije que había una frase muy famosa de los cochinos, marranos, cerdos. No es mía, es de su presidente. Entonces, no se comporten como cerdos, cochinos, marranos. Vamos a reponer el procedimiento.
0: Mejor quédense calladitos porque calladitos se ven más bonitos. ¿Quiénes son los campeones del fraude electoral? Ustedes, los del PAN, se robaron la presidencia 2006 y 2012. Ah, ya no se acuerdan. Fraudulentos. Gobiernos corruptos. Ah, ya no se acuerdan. Ah, y querían traer marranos. Bueno, pues para qué traen si ya hay ahí. Yo solamente quiero pedirles un favor, tantita, tantita vergüenza. Lo que sucedió el jueves pasado no fue algo menor, por supuesto que yo en lo personal y mi grupo parlamentario no cree en el perfil de, de Rosario Piedra y Ibarra, no creemos, pero no es lo que estamos discutiendo acá porque en la democracia ganas o pierdes, pero lo que sucedió el jueves de la semana pasada fue un robo.
4: Usted ya no representa a la totalidad del Senado como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Usted nos ha ofendido tanto como ha querido y no lo vamos a permitir No hemos robado absolutamente nada a nadie Discúlpenos, no le robamos a pobres y menos a los que tienen pobreza moral El día del voto aquí, sin escrúpulos, sin pudor alguno, la derecha alteró un video
7: acusándome de haber votado doble. ¡Qué poca madre! ¿Quién lo hizo? ¡Qué poca vergüenza!
6: Yo diría que poca madre que intervinieron a mi coordinador ¿eh? y a su servidora, publicando un chat falso. ¡Eso es poca madre también! Protesta guardar y
8: hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente El cargo que se le ha conferido de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Mirando en todo por el bien y la prosperidad
1: de la Unión si así no lo hiciere,
2: que la nación se lo demande!
1: Y ayer en su mañanera, el presidente de México habló de la nueva Ombudsperson Nacional, Rocío Méndez.
2: Gracias Juanma, muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo muy satisfecho con el arribo de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien asumió el cargo en el Senado en medio de un zafarrancho entre legisladores.
4: Estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra, que no les gusta a los del PAN, pues ellos quisieran que continuaran los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos, que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos. Es bueno y que se opongan y que protesten, son oposición, nosotros estamos en oposición. Protestábamos.
2: Es un orgullo decir que el Estado mexicano ya no es el principal violador de los derechos humanos, finalizó el presidente López Obrador. Es el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío. Y mientras el presidente de México está muy satisfecho con el arribo de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a un día de que rindió protesta, continúan las inconformidades. Senadores de oposición advirtieron que analizarán la vía jurídica para impugnar la elección de María del Rosario como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La senadora por el PAN, Sochil Galvez, indicó que están estudiando el caso a detalle con sus abogados a fin de buscar todo lo que se puede hacer. ...para impugnar la elección de Piedra y Barra. Señaló que de entrada, la nueva titular de la CNDH ha quedado totalmente descalificada... ...al no renunciar a su toma de protesta ante el proceso opaco que se tuvo en la Cámara Alta para su designación.
6: En eso estamos, nuestros abogados están estudiando el caso con detalle. Más allá de que la titular de la CNDH hoy queda totalmente descalificada al ella no renunciar a tomar protesta ante lo opaco del proceso y ante que el propio senador Morreal se los dijo a ustedes, por honorabilidad vamos a, a repetir la votación. Bueno, ¿dónde quedó la honorabilidad? este pues Ya, entonces vamos a ir por la vía jurídica buscando amparos y todo lo que se pueda hacer.
1: En tanto, el senador por Movimiento Ciudadano Samuel García resaltó que es muy viable que el nombramiento de Rosario piedra se caiga en los tribunales por una impugnación de los candidatos que participaron en el proceso.
4: Veo muy viable que se caiga en tribunales o en la Corte el nombramiento. No por una impugnación del Senado, sino por una impugnación de los otros candidatos. Porque es mucho más fácil que te admitan por procedencia un amparo de los otros
1: cincuenta y tantos que del de Senado de la República. Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, aclaró que la elección de Rosario Piedra como presidenta de la CNDH podrá impugnarse por la vía del amparo.
4: Yo lo que creo que puede resultar procedente es el amparo. Sí creo que puede resultar procedente el amparo. Ante Tendría que ser ante un juez de distrito y solicitar en su caso la facultad de atracción por la relevancia y por el, la importancia. Va a depender, obviamente, de, del número de amparos y que la Suprema Corte valore, haga la valoración, si ejerce o no la facultad de
7: atracción. Pero no, no es de manera inmediata ante la Suprema Corte.
1: Y tras concretarse la elección de María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, Alberto Atié Gallo presentó su renuncia al Consejo Consultivo de la
0: Comisión. Yo ya había dejado de asistir no había querido hacer público esta ausencia de mi parte para salvaguardar precisamente la institucionalidad de la comisión, pero con lo que sucedió ayer considero que ya prácticamente esa autonomía constitucional ha terminado y en ese contexto pues yo me retiro, no tengo nada que hacer.
1: Asimismo, informó que presentará un amparo junto con otros candidatos que buscaban la presidencia de la CNDH para impugnar el procedimiento que derivó en la elección de Rosario Piedra.
0: Vamos a seguir luchando. Estamos preparando un amparo federal para presentar este amparo ante el Poder Judicial, esperando que el Poder Judicial le dé entrada al amparo y podamos entender la forma en la cual se ha violentado el procedimiento y se han violentado nuestros derechos a acceder a un cargo con las mismas condiciones que cualquiera y que no se dieron. Y si el Poder Judicial, por alguna razón, no considera pertinente admitirlo, buscaremos otras instancias para hacerlo, hasta agotar incluso las instancias internacionales.
1: En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se negó a opinar respecto a la manera en que rindió protesta la nueva Ombudsperson y pidió un voto de confianza para la hija del activista Rosario Ibarra de Piedra.
9: El Senado de la República es un poder independiente a la Secretaría de Gobernación. Y desde luego yo no soy intromisa de ninguna manera. Solo estoy, digamos, como ustedes, viendo lo que sucede en, el, en la Cámara de Senadores. La señora Rosario, hasta donde estuve informada y lo vi, tomó protesta.
1: Mientras hay voces a favor y en contra, en la CNDH se dicen listos, para la transición. René Cruz.
7: Juanma, muy buenos días. El sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jorge Ulises Carmona Tinoco, afirmó que el organismo se encuentra listo para el proceso de transición que implica la llegada a la presidencia de Rosario Piedra Ibarra en el marco de la presentación de la Recomendación 91 Diagonal 2019 sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, al medio ambiente sano, salud, vivienda e interés superior de la niñez por la contaminación del pasivo ambiental Ábalos, Carmona Tinoco destacó que la CNDH ya tiene metas y programas establecidos, aunque mencionó que lo importante es seguir brindando atención a las víctimas. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos prácticamente listos para la transición que implica el cambio, que la Comisión Nacional, pues bueno, tiene metas, tiene programas que ya están establecidos, tiene ya una serie de de cuestiones que están en movimiento, y lo importante, cualquiera que sea el cambio, lo importante es que las víctimas, las personas que acuden a la comisión, pues sigan siendo atendidas sin interrupción alguna, ¿no? Y para eso estamos trabajando y estaremos hasta el último minuto que, no, que nos toque hacerlo. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, René. haya sido un fraude o no la elección de la próxima presidenta de la CNDH?, se hayan contado votos más o votos de menos, la realidad es que Rosario Piedra Ibarra, por lo pronto, encabezará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchos están inconformes con la llegada de Piedra Ibarra porque es una incondicional del presidente. Son amigos, pues. Esa no es una suposición, esa es una verdad, al igual que es una realidad que la hoy presidenta de la CNDH en 2018 fue candidata a diputada federal por Morena y fungió como secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, partido político al que no había renunciado como militante hasta el día de su elección. Y eso, eso es lo alarmante. Lo que debe preocupar es la cercanía que tiene con un partido, que en este caso es el partido en el poder. La crítica de la oposición es esa, sentimiento que también comparten quienes buscan el puesto, o quienes buscaban el puesto, más bien. Una competencia injusta por la cercanía, repito, de Rosario Ibarra con el presidente López Obrador. Usted seguramente se dirá, pues eso lo han hecho siempre. Todos los gobiernos lo hacen. Y tal vez tienes razón. Pero esta cuarta transformación prometió algo diferente, distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero vemos que es más de lo mismo. ¿Por qué? Por decisiones como esta. Llega una amiga del presidente a un puesto clave. Y en este caso a una dependencia autónoma, por lo que muchos consideran que afectaría la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la imparcialidad de la actuación de Rosario Ibarra Piedra. ¿O usted qué opina? ¿Es muy pronto para decir que murió la autonomía de la CNDH? Twitter, arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 -5 -395. Por lo pronto Rosario Piedra es la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2: ¿Por qué voy a llegar descalificada? El que alguien me quiera descalificar es diferente, pero yo no llego descalificada, porque hay miles de ciudadanos en este país que están muy felices con mi nombramiento y mis propios compañeros del Comité Eureka también lo están. Si tienen ellos alguna duda de mi imparcialidad, pues que no la tenga, que no le voy a fallar a nadie. Es más, es más, proceso en el Senado, es más, en el usted, es más, senador. si alguno de los senadores del PAN que me estuvo impugnando por aquí quiere ir a poner una queja, bienvenido, bienvenido, porque todos los ciudadanos van a ser escuchados. Yo creo que donde hubo falta de libertad de expresión fue en los exenios anteriores y ahí y no lo digo yo, ahí están todos los periodistas asesinados o desaparecidos o intimidados. Este no, sesión. ha sido
9: peor
1: para los periodistas.
2: ¿Han asesinado periodistas? Ah, pues, ah, nueve, pues, ¿Has
1: asesinado ¿No se de la de periodistas?
2: No, mire, yo he visto y vi lo que pasó con to en todos los exenios pasados. ¿Una ¿sí? ¿Y ¿Y ¿sí ¿sí ministra que ríe? confrontaría al presidente como lo hizo Ombudsman anterior? Claro.
1: Claro que se enfrentaría al presidente como lo hizo el ombudsman anterior, dice la nueva titular de la CNDH. Aquí una vez más, y lo decíamos ayer antes del amanecer, preocupa que piensa la nueva ombudsperson nacional que no han asesinado a periodistas en este sexenio. Van 13 comunicadores asesinados, acribillados, en lo que va del 2019 la cifra más alta en la historia de nuestro país y esperemos ahí se quede la cifra de los periodistas que mueren por decir lo que muchos callan son las 5 de la mañana con 24 minutos tiempo del centro de la república mexicana con eso nos vamos a un breve corte comercial nos vamos a la pausa al volver Evo Morales se convierte en huésped distinguido de la Ciudad de México. También el jeque de los deportes nos platicará de Jonathan de Santos. Jonathan dos Santos que pues ya es baja. Ya es baja de la selección azteca. ¿Por qué? Por una lesión. Los detalles con el jeque. Y también hablaremos del robo a un empleado del TEC de Monterrey. Camila Cabello. Havana. Twitter. Facebook. Instagram. Periscope. Snapchat. WhatsApp, arroba Juanma Pregunta, 55 16 34 53 95. Le tenemos el reporte vial, la pausa. Y ya volvemos.
0: Antes del amanecer con Juan, con Juan Manuel Jiménez Continuamos
1: Hello My name is Elder Young Hello. Did you know that Jesus lived here in the USA You can read all about it now In this empty book it's free No you don't have to pay Hello
5: Hello My name is Elder Smith,
1: Hello, del musical The Book of Mormon, un éxito en Broadway que llega a la capital del país. Va a llegar esta obra de teatro al Centro Cultural 1. Una gran obra, ¿eh? de hecho la acabo de ver hace poquito allá en Nueva York, y es extraordinaria y la misma producción llega a la República Mexicana. ¿Y por qué le hablo de esta magnífica obra de teatro? Pues muy fácil, porque tengo pases para que usted vaya a verla. El 20 de noviembre, al 8 de diciembre, más bien del 20 de noviembre al 8 de diciembre, se estará presentando esta obra ...en el Centro Cultural Teatro 1. Le tengo seis boletos dobles para usted. Lo único que tiene que hacer es marcarnos a los teléfonos en cabina... ...5166-1025, se lo repito, 5166-1025... Y con eso, nada más, marcando, se gana estos boletos. ¿De qué trata la historia de The Book of Mormon? Pues la historia trata sobre dos misioneros mormones que viajan a Uganda para convertir a sus habitantes a su religión, pero en realidad solo uno de ellos le interesa el mormonismo. Entonces el otro prácticamente llega a Uganda y empieza a crear una religión que realmente no existe, los convence a todos de que esa religión es la buena, llegan los mormones de Estados Unidos porque convirtieron a toda una aldea que nunca se dejaron convencer y se dan cuenta quienes vienen de Estados Unidos que estos no son mormones, están practicando una religión que prácticamente no existe, pero en toda la obra pasan cosas que ponen muy de buenas, que le van a sacar seguramente una sonrisa. Es una obra ácida, es una obra que tiene un humor negro muy peculiar, que le va a gustar, estoy seguro. 5166 cinco, Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, son las 5 de la mañana con 30 minutos la media. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
10: ¿Qué tal, mi querido Juanma? Amigos de Antes del Amanecer, vámonos con la información deportiva y empezamos platicando de la situación de la selección mexicana, Juanma. Resulta que hay otro soldado caído. Es correcto, se llama Jonathan Dos Santos, causó baja de esta convocatoria de la quinta fecha de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Tiene una lesión el eh, hermano de los Dos Santos, el pequeño, en el músculo abductor derecho. El jugador del Galaxy entonces va a ser sustituido por eh, un jugador del eh, Monterrey que pues eh, tiene toda la confianza y que ha querido ganar minutos. Carlos Rodríguez ya estaba en el grupo de la Sub-22 que le están dejando mochado a la Selección Sub-22 por estas eh, bajas que ha tenido la Selección Mayor. Y el equipo mexicano que viajó ayer por la tarde llegó alrededor de las 8 de la noche, tiempo de Panamá, a la ciudad de Canalera para concentrarse, dormir, y ya el día de hoy realizar el entrenamiento y reconocimiento de la cancha del Rommel Fernández, allá en Ciudad de Panamá. Obviamente nos traen ganas, nos traen, nos traen entre las venas el equipo panameño, después de lo que pasó en la eliminatoria, eh, en 2014, recordarás aquí a Chilena de Raúl Jiménez, que por cierto también hay que ver si va a jugar, Raulito, porque tiene... Un problema, él sí hizo el viaje. Bueno, hablando de más temas de torneos, eh, pues, moleritos y bastante chafas y cachetones, resulta que eh, este torneo de Liga de Campeones de la CONCACAF de clubes, cuatro equipos mexicanos estarán en el sorteo de los octavos de final, Juanma. En el bombo A, porque es bombo A y B, son ocho equipos y ocho equipos, va a estar América Cruz Azul y Tigres, junto a Los Ángeles eh, de Carlos Vela, entre otros. En el grupo B está el León, el único equipo mexicano, además del Saprissa y San Carlos de Costa Rica, el Motagua de Honduras y otros grandes equipos del área. El lunes 9 de diciembre será el sorteo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, aquí en la Ciudad de México. Bueno, Mundial Sub-17, Juanma, que creo que esa es la nota más importante del día, en el sentido de que México se va a jugar el pase a la final ante Holanda, una 30 de la tarde, también va a jugar Francia-Brasil. A las 5 de la tarde, hora del centro de México. Vamos a escuchar al Chima Ruiz, el técnico de la SUD 17. Juanma, ya queremos, ya queremos otra copita. La queremos eh, destapar, la queremos saborear. Después de los éxitos de 2005 y 2011, la verdad es que este grupo no pintaba mucho para poder trascender. Qué bueno que lo ha hecho. Y ahora viene Holanda, que decía el Chima Ruiz que los enfrentaron en la preparación y que les ganaron pues sí, esto no es la preparación es un partido muy serio, es un pase a la final de Copa del Mundo en categoría sub-17 y vamos a ver cómo pintan las cosas, bueno, escuchemos a Marco Antonio, el Chima Ruiz
1: contentos, con ganas de que inicie ya el partido
4: y
7: con hambre de salir a ganar y
4: tener el paso a la final
7: El grupo está, está muy bien conscientes de, de dónde estamos y pues ellos los veo concentrados, los veo contentos poquito ansiosos, yo creo, es normal, de que
4: quieren que esto inicie, pero hay que disfrutar no hay que disfrutar cada momento
10: hasta que llegue la hora del juego. Bueno, ahora eh, pasemos a temas de golf, Juanma, mi segundo deporte, tengo un terrenito, unas cuantas hectáreas ahí en la casa, cuando quieras venir a echar un golfito, pues este ya sabes, ¿No? Eres bienvenido, y eh, resulta que va a empezar ya la actividad este fin de semana del de eh, torneo de Mayacobá, allá en Playa del Carmen, y Abraham Anser es uno de los siete mexicanos que buscarán trascender. No le fue bien el año pasado. Les dieron eh, a Amran Amser un violonchelo terrible. Ahora esperemos que realmente puedan eh, pues, eh, pintar cara. Es un torneo en el cual se ha ganado la clasificación con méritos propios, hay que decirlo, y va a ser el primero de los eh, golfistas aztecas en saltar al campo del Camaleón allá en Playa del Carmen. Anser dijo que está bastante contento, sobre todo de estar con los paisanos. Ya saben, todas las bonitas cosas que se dicen cuando se juega en México y lo representas Vamos a escucharlo.
4: Va no a ser un honor jugar, jugar en la Presidencia Cup Realmente representando a, a México también ahí. Hace una experiencia inolvidable. Llevo todo el año trabajando para llegar a, a ese torneo y calificar. Por el torneo, ya que, que, que califique. obviamente ya quiero que, que sea
10: la mejor. Y ya para terminar, se nos fue Zlatan Ibrahimovic, el gigante sueco, jugadorazo de época, créanme, pues se va del, el, del Galaxy de Los Ángeles. Ya, ya, ya no estaba contento, ¿no? Agradeció mucho el que le dieran la posibilidad, el que le dieran el chance de, de poder mostrarse aquí y marcó 30 goles, ¿no? Después de Carlos Vela fue el mejor goleador de esta temporada. Es muy es un, es un tipo que con la sobrevia y el ego que tiene le ha alcanzado para llegar en grandes planos. A veces eso le ha frenado, como consolidarse con el Barcelona. ¿Vale? Escuchen lo que, lo que dijo, textual en su Twitter. Dice, vine, vi y conquisté. Gracias a LA Galaxy por hacerme sentir vivo otra vez. ¿Querían a Slatan? Les di a Slatan. de nada. La historia continúa, ahora vuelvan a ver béisbol. Es el todo el típico estampa que tiene Slatan Ibrahimovic que dicen que suena para el Milan, dice que suena para dos, tres equipos allá en Italia sobre todo, vamos a ver, pero es un deleite tiene 38 años, lástima que ya se nos está este, haciendo bastante veterano, pero pues hay que disfrutarlo mientras se pueda porque sigue siendo un espectáculo, brilló el MLS por la calidad de jugadores que hay mucho de mucho menor eh, nivel que en Europa vamos a ver cómo le vaya, bueno Juanma por lo pronto me despido, ya es juevesito mañana ojalá y platiquemos de que la selección mexicana sub-17 pasó a la final del certamen, ojalá, crucemos deditos Juanma y algo más, algo más Juanma, a mi Twitter, arroba Lea Deportes, nos vemos en Hechos AM ya en unos minutos
1: Así será mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 37 minutos Resumen Capitalino Capturan a dos sospechosos de asalto a cuentaviente en el Campus Santa Fe del TEC de Monterrey, Juan Carlos Alarcón
7: Gracias, Juanma. Muy buenos días. La Procuraduría General de Justicia Capitalina tiene bajo investigación a dos individuos, uno de ellos menor de edad, por su posible implicación en un robo a cuentaviente al que sus cómplices lesionaron con un balazo en la pierna izquierda en el estacionamiento del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Las primeras investigaciones señalan que los sospechosos de 27 y 17 años de edad circulaban en un Nissan Versa color guinda, el cual fue visto por videocámaras de seguridad, realizando funciones de mulo de una motocicleta cuyos tripulantes efectuaron el asalto. Después de cometido el robo, los cuatro sospechosos huyeron de la zona y comenzó el seguimiento virtual de los participantes en el asalto. La motocicleta se perdió de vista a las cámaras y el automotor fue detectado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. Oficiales preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los detuvieron en un operativo implementado en el cruce de las calles Felipe Carrillo Puerto y Lago Chiem, en la colonia Ventura Pérez de Alba. Pese a que intentaron escapar, los uniformados concretaron la detención con apoyo del Centro de Control y Comando C2 Poniente, por lo que fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Álvaro Obregón 4. Con base en las indagatorias, la víctima, quien dijo ser el encargado de la cafetería de dicho plantel educativo, acudió en compañía de su hija a la sucursal Bancomer ubicada en Plaza Patio Santa Fe, donde retiró 42 mil pesos en efectivo. Al llegar al establecimiento del Tecnológico de Monterrey, dos sujetos en motocicleta se acercaron a la camioneta Ford Escape que conducía el afectado. Los asaltantes le exigieron que entregara los valores y, sin resistirse, les entregó el efectivo. Después exigieron que les diera más dinero y, al no obtenerlo, le dispararon en la extremidad inferior izquierda. Los sujetos de la motocicleta y sus copartícipes huyeron por rumbos distintos, pero momentos después, los tripulantes del auto particular quedaron detenidos. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón. Y en otros temas, anuncia el gobierno capitalino un paquete de reformas para sancionar el ciberacoso. La secretaria de gobierno, Rosicela Rodríguez, explicó que será necesario un paquete de reformas para establecer una sanción para la difusión no consentida de imágenes de contenido sexual a través de espacios digitales. La funcionaria refirió que para tipificar el ciberacoso se debe modificar el Código Penal así como la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
8: Es necesario, entre otras cosas, tipificar el ciberacoso y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento mediante reformas al Código Penal, en tanto que para reconocer la violencia digital como modalidad se requiere también realizar diversas reformas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México. Que la Ley Olimpia no solo es un paquete de reformas a diferentes leyes, sino una causa que está visibilizando la lucha de mujeres jóvenes por espacios seguros en Internet y también es un acto solidario. Queremos generar desde el ámbito administrativo un protocolo de atención y actuación para víctimas de violencia digital.
1: Y el gobierno capitalino indaga el origen de las bombas de gas utilizadas ayer, o antier más bien, por los policías federales que protestaban en el aeropuerto, pues los manifestantes lo hacían en calidad de servidores públicos. La voz del subsecretario de Gobierno, Arturo Medina.
4: Y también por el uso de eh, estos elementos, artefactos de gas que eh, se tiene que revisar si pertenecían al equipamiento de los eh, de la Policía Federal eh, o cuál era su origen, porque recordemos que eran son, lo hacían en calidad de servidores públicos. Y como servidores públicos, pues tenemos normas eh, que nos rigen en el uso de los recursos eh, materiales eh, destinados a la función. Entonces, eso es a lo que se refiere.
1: Bueno, así lo da a conocer el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Arturo. Medina. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 14-14 de noviembre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1974, la Cámara de Diputados aprobaba la igualdad jurídica de la mujer. Y hoy... Hoy Día Mundial de la Diabetes. Son las 5.41, con, con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos de Evo Morales, el expresidente de Bolivia que llegó a la República Mexicana como huésped distinguido, nombrado ayer por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y también ofreció una conferencia de prensa a un día de estar aquí, escoltado por más de 10 personas como lo hacían anteriormente con los presidentes de la República. Así se movilizó en las calles de la Ciudad de México el expresidente de Bovilla, el expresidente de Bolivia, <coughs> Evo Morales. Gracias por formar parte de la comunidad en línea, arroba Juanma Pregunta en todas las plataformas digitales. Escuchamos a Camila Cabello con su canción I Know What You Did Last Summer con Sean Mendes. Le tengo el reporte vial. La pausa. <coughs> ya volvemos. <coughs>
3: <muchas>
1: Crying in the club. de Camila Cabello
3: It yeah. well, ain't true, ain't true, ain't true Nah
1: Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5. Gracias por solicitarnos a los artistas que ponemos para musicalizar esta hora de información. El día de mañana, a quién le gustaría escuchar qué grupo, qué artista, qué rola le gustaría que pongamos antes del amanecer. Twitter arroba Juanma pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 53 95. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos hace llegar a través de las distintas plataformas digitales en unos momentos más leemos todo lo que nos ha llegado a nuestras redes sociales por lo pronto, siendo las 5 de la mañana con 47 minutos le tengo más información
0: Resumen de noticias antes del amanecer
1: Ayer fue el primer día completo de Evo Morales en la República Mexicana e inició el día con una conferencia de prensa. ¿Qué se dijo Ernestín Álvarez? Cuéntanos, muy buenos días.
3: Juanma, buenos días. Para ti para los amigos del auditorio, te informo que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, inició su primera conferencia de prensa en tierras mexicanas, agradeciendo al gobierno federal por salvarle la vida al darle asilo, y aseguró que si el pueblo boliviano le pide regresar para pacificar ese país, lo hará. Explicó que su visión de continuar en la política empieza con un llamado a todos los actores a un diálogo nacional para acabar con la violencia en Bolivia, y solicitó a Naciones Unidas que no avale lo que él llama el golpe de Estado. Es
0: por supuesto, si mi pueblo pide, pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar, pero es importante el diálogo nacional. Lo siento que si se ve en diálogo nacional, estoy viendo, va a ser difícil de parar esta, esta confrontación. Quisiéramos de verdad haber... A algunos pues, amigos, algunas instancias cómo pacificar Bolivia.
3: Desde el Museo de la Ciudad de México arremetió contra la Organización de Estados Americanos al señalar que las investigaciones que realizó sobre las elecciones de Bolivia fueron una interpretación política y no jurídica así lo dijo.
0: La OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica ese es su informe, ahora me doy cuenta saludo las recomendaciones de algunas hermanas y hermanos izquierdistas que la OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos los movimientos sociales, más al servicio del imperio norteamericano. Yo digo... Habría que cambiar el nombre de la OEA En vez de que se llama Organización de Estados Americanos Debería ser Organización de Estados del Norte
5: En
3: los 53 minutos que duró la conferencia Evo Morales no respondió cuánto tiempo Puede estar en nuestro país Y si tiene agendada una reunión Con el presidente Andrés Manuel López Obrador A quien felicitó por su cumpleaños Evo Morales recibió antes de esta conferencia A los diputados federales Mario Delgado, Dolores Padierna Y Gerardo Fernández Noroña Al término a la secretaria de la Función Pública Irma E. Erendira Sandoval. Los diputados señalaron que harán una cooperacha para pagar los gastos de la estancia de Evo Morales en México, entre ellas la seguridad que consta de al menos 10 elementos de seguridad parecidos a los del extinto Estado Mayor Presidencial, cuatro camionetas blindadas, una patrulla y un motociclista. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias Tina. Y al presidente López Obrador se le preguntó si planea reunirse con el expresidente de Bolivia y esto contestó.
4: ¿Por qué no lo voy a ver en el caso de que así lo considere él o lo considere yo, si es necesario? Yo quiero que él tenga tiempo y libertad para sus cosas y soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda. Él debe de sentirse en México como en su casa. Con Evo, si se pudiese establecer comunicación,
1: si hace falta, claro que sí. En tanto, el Gobierno de México otorgó visas humanitarias a través del Instituto Nacional de Migración al expresidente Bolivia Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García y a la exministra de Salud Gabriela Montaño, con lo que tienen ya una estancia legal en México. Así lo anunció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
0: Cordero.
9: En el ámbito de nuestras responsabilidades, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, ya le otorgó una visa humanitaria, como lo hemos estado haciendo con algunos de los inmigrantes. Él ya tiene una visa humanitaria, lo que le da la calidad de estar legalmente en nuestro país. A él y a sus dos acompañantes que traía. Ahorita no, todavía no ha llegado su familia, seguramente sí.
1: Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nombró al expresidente de Bolivia y asilado político Evo Morales huésped distinguido de la Ciudad de México. ¿Por qué? Lo explicó.
8: Pero más allá de protocolos, hay muchas razones para darle la medalla y el pergamino de huésped distinguido de la Ciudad de México. Como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, usted entre otros beneficios, logró para los bolivianos reducción de la pobreza del 60 al 35% de su población.
1: Y usted se preguntará, ¿quién pagará por todo esto? Pues el gobierno y los legisladores también harán una cooperacha. El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, aseguró que harán una cooperacha para los gastos de Evo Morales durante su estancia en México. Escuchemos
4: le dieron la. ¿Cómo lo? Da mucho gusto. Sí van a hacer la recibirlo? cooperacha para Así es. para mantenerlo. Vamos a ver, pero sí queremos organizar eso. Para darle la bienvenida a nuestro país.
1: Gracias. 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 Bueno, va a haber cooperacha en la Cámara de Diputados para mantener al expresidente de Bolivia en la República Mexicana y le va bastante bien, eh, escoltas, motos, servicio privilegiado de seguridad. Mientras muchos sufren de la violencia que se vive en el país. 5,52. Mientras tanto, en Bolivia se teme una guerra civil por los enfrentamientos entre los seguidores y detractores de Evo Morales. Lo desmenuzamos con Maru
0: de Aragón.
5: Hola, Juan Manuel. Buen día a ti y a quienes nos escuchan.
0: Quiero... ...denunciar al pueblo boliviano y al mundo entero... ...que está en marcha un golpe de Estado... ...contra un gobierno democráticamente electo.
5: Bolivia podría estar al borde de una guerra civil... ...después de días de saqueos y violentas manifestaciones... ...que precedieron la renuncia del presidente Evo Morales... ...las calles del país están en calma... ...sin embargo se espera que esta calma dure poco... ...debido a que los seguidores de Evo, quien se exilió en nuestro país... ...han advertido que no aceptarán el gobierno interino de la legisladora de derecha, Janine Áñez... ...quien se autoproclamó presidenta interina. Como
8: presidenta de la Cámara de Senadores,
5: asumo de inmediato la presidencia
8: del Estado... ...y me comprometo a asumir todas las medidas
5: necesarias para pacificar, pacificar el, el país... país. Oficiales de la policía se preparan para los enfrentamientos que en los próximos días podrían ocurrir entre la población indígena seguidora de Morales y sus opositores, que dicen estar hartos de una dictadura de 14 años y ahora, y ahora quieren, quieren defender la democracia. Juanma, ¿qué sucedió con Evo Morales, el primer presidente indígena quien logró reducir la pobreza del 60 al 35%, dar estabilidad política y económica al país. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, durante sus casi 14 años en el poder, la economía creció en promedio 4.9%, crecimiento que benefició a los segmentos más vulnerables de la población. La tasa de analfabetismo pasó del 14 al 4.7% entre el 2006 y el 2008. Al ser el primer presidente indígena, logró incorporar al 62% de la población que es indígena.
8: Nos ha tratado como animales, en una palabra. No teníamos acceso ni a la salud, menos a la educación. Por eso antes los partidos tradicionales, en una palabra los ricos, siempre nos manejaban como ellos querían.
5: En los primeros años de gobierno hubo diálogo y negociación. Sin embargo, con el tiempo, el gobierno asumió el control de todas las instituciones y poderes y comenzó a neutralizar y perseguir a los opositores, dice el politólogo Jorge Dulón. Ahí comenzó la decadencia de este dirigente, quien se consideraba a sí mismo como el único político que podía salvar a Bolivia. El año pasado, en entrevista con la BBC de Londres, Evo Morales declaró que él nunca quiso el poder, que fue el pueblo quien se lo pidió. Yo no
0: quiero, pero tampoco puedo decepcionar a mi pueblo. Yo siento que el pueblo siente que Evo es un mía.
5: Es la información al momento. Gracias.
1: Gracias a ti, Maru de Aragón. Ahí tiene tanto lo que pasa en México con la llegada del expresidente... De Bolivia, Evo Morales, como lo que pasa en su país, mientras él está aquí en la República Mexicana, en Bolivia, podría desatarse una guerra civil, por lo que se ha visto recientemente en los medios de comunicación. Son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Muchos comentarios nos llegaron a las redes sociales en cuanto a la protesta que rindió la protesta que rindió Rosario piedra Ibarra como la nueva titular de la cndh muchos comentarios también en torno a cómo se expresó de los periodistas asesinados en el país en lo que va del 2019 porque de acuerdo a la declaración que escuchó no sabía ella que 13 comunicadores fueron asesinados en este sexenio e, irónicamente, la primera denuncia a la CNDH mientras ella es presidenta fue justamente en su contra. Periodistas desplazados presentó una queja ante la CNDH en contra de su titular Rosario Piedra Ibarra por sus lamentables respuestas emitidas acerca de la grave problemática, esta grave problemática de los asesinatos contra periodistas en México. ¿Por qué? Porque 131 asesinatos a comunicadores en el país es la cifra que coloca a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. Escribimos... En Twitter varios periodistas, pero periodistas desplazados en México, publicó. Creemos que el simple desconocimiento sobre 131 periodistas asesinados en México vi viniendo de parte del Ombudsman es en sí mismo una violación de derechos humanos de víctimas directas e indirectas de aquellos que hemos sufrido en carne propia la violencia por ejercer periodismo. Y me incluyo, porque también hemos sido víctimas de agresiones contra nuestra libertad de expresarnos. Son las 5 de la mañana con 58 minutos. Muchas personas nos marcaron por los boletos que regalamos hace algunos instantes. Esta obra de teatro que se va a estar presentando en el Centro Cultural Teatro 1 del 20 de noviembre al 8 de diciembre. The Book of Mormon, los ganadores, Ramón Alejandro, Daniel Zamora, Rafael Basilio, Hugo González, Martí Sela y León Centeno. Muchísimas gracias por participar. Mañana... Le tenemos más sorpresas, más regalos para que siga en sintonía. Por lo pronto dejamos el 102.5 y nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo... Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. ¡Que pase un extraordinario día!
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5. Antes del Amanecer.